0: Cześć, zapraszam Cię do rozmowy z wyjątkowym gościem Michałem i zostań z nami do końca, ponieważ mamy pytanie i nagrodę. Cześć wszystkim, witamy w podcaście Pomysł na Biznes. Jest z nami Michał Żółkowski, głowa projektów Primavera Perfum. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Powiedz nam Michał, czym się zajmujesz?
1: W Primaverze generalnie jestem odpowiedzialny za nowe projekty i IT i wdrożeniowe ale też e komersowe po prostu i o tym jest też głównie ten podcast i nasz biznes, ale także zajmuję się prowadzeniem i wdrażaniem nowych sklepów marek, dla przykładu e, mamy w swoim portfolio na przykład oficjalny sklep Durexa e, czy takich marek jak e, niemiecki MBR z e, takimi kosmetykami e, podchodzącymi już pod e, no, estetyczne, tak? czyli całe e, zastępstwo dla, dla chirurgii plastycznej można powiedzieć. Aha,
0: okay. to ten zakres obowiązków twój bardzo szeroki, wasza działalność w ogóle, więc byłoby o czym porozmawiać na różnych obszarach. My dzisiaj też w głównej konwencji, oczywiście e-commerce, bo to jest popularne bardzo w Polsce, coraz bardziej staje się popularne, ale w Azji też, bo to jest to, czym się też wy zajmujecie, o czym chciałbym porozmawiać, czyli wprowadzanie produktów polskich na rynek azjatycki. Może coś więcej o tym jakbyś powiedział? Tak, to znaczy to jest stosunkowo
1: niedawny pomysł, bo rozpoczęliśmy taką działalność około 2 lata temu, Um, powstał cały nasz zespół mamy pracowników w Azji, w Chinach konkretnie. Tutaj na miejscu mamy profesjonalistę, nasz dyrektor właśnie od rynku chińskiego, która też swoje studia kończyła w, w, w Chinach, także biegle władza chińskim, więc mamy jakby rzeczywiście taki rozbudowany zespół, i tutaj na miejscu, i, i, i w Azji. Natomiast ten pomysł wziął się tak naprawdę też z tego, że no, potencjał rynku azjatyckiego, a przede wszystkim chińskiego jest ogromny, bo mówimy tutaj o takiej liczbie jak no, wartość tak ponad 2 biliony dolarów, co jest no, ogromne, to jest ogromna suma, tak? ogromna kwota. i jeżeli chodzi o naszą firmę, pomysł rodził się dlatego, żeby ten, bi- ten, ten potencjał, te biz- możliwości biznesowe wykorzystać, zwłaszcza, że tak naprawdę bardzo trudno jest wprowadzić produkty bezpośrednio na rynki azjatyckie, na marketplacey azjatyckie. I tutaj pojawiła się możliwość, tutaj były oczywiście długie procesy ze strony, ze strony i kontroli, mówimy tutaj o grupie Alibaba, z którą mamy podpisaną umowę i tutaj przyjeżdżały delegacje, żeby z nami rozmawiać, żeby jakoś tę współpracę ustawić, jakby udało się wypracować model, w którym jesteśmy w stanie pomóc tym markom, mówimy tu głównie o markach polskich, tak, to jest nasz taki główny cel, dostać się na ten rynek chiński i ominąć wszelkiego rodzaju obostrzenia, wszelkiego rodzaju bardzo skomplikowane procedury, o których zaraz też opowiem, mhm. i w prostym modelu dystrybucyjnym tak naprawdę, hurtowniczym, wejść, wejść na tamten rynek i zacząć sprzedawać w relatywnie krótkim czasie. Okay. Okay. Jeżeli chodzi o te obostrzenia, te, procedury, które są dość, dość trudne do przejścia, to my obracamy się w świecie głównie kosmetyków, tak? czyli cały rynek beauty e, i to jest taki nasz core działania. E, procesy, procedury, o których mowa, to przede wszystkim konieczność, wymóg, co jest dość kontrowersyjne, zwłaszcza w Europie. E, kosmetyki, które chcemy sprzedawać w Azji, muszą być testowane na zwierzętach. Co jest, jakby świat dąży wręcz przeciwnie do odwrotnego działania, natomiast tu jest taki wymóg, więc bezpośrednio sprzedaż tam wiąże się właśnie z na przykład koniecznością przedstawienia odpowiednich dokumentów, że ten wymóg został spełniony. Co więcej, procedury celne różnego rodzaju, akceptacja produktów do wprowadzenia, to to jest papierologia, biurokracja, nie zawsze do przejścia tak naprawdę i my dzięki naszemu systemowi jesteśmy w stanie to przezwyciężyć i jakby zagwarantować, że producent na przykład z Polski będzie mógł uniknąć niepotrzebnego po prostu zamieszania związanego z, z, z tą dokumentacją, z tymi procedurami, tak? No jakby no, sam transport to wszystko jest także bardzo drogie i trzeba mieć opracowany taki kanał Sprzedaży, kanał też no, po prostu logistyczny, do tego, żeby, żeby te produkty tam wprowadzić. Okay. Wypracowaliśmy taki model, w którym połączyliśmy się z systemami um, Alibaby. Mówimy tutaj przede wszystkim o dwóch marketplacach, czyli o Timolu i o Kaoli, które stanowią tak naprawdę 50%, ponad 50% chińskiego rynku. Jeżeli chodzi o e-commerce, to te marketplace i Wypracowaliśmy model, w którym jesteśmy w stanie wprowadzać te marki do sprzedaży na tych platformach. Połączyliśmy się z ich systemami, no to były też bardzo skomplikowane procesy, jeżeli chodzi o po prostu IT, tak naprawdę, no bo tutaj też różnice różnego rodzaju w kwestiach obostrzeń, to że Chińczycy mają na przykład firewall, no jakby to jest masa skomplikowanych także zależności. I udało nam się osiągnąć taki jako jednym z pierwszych w Europie, tak naprawdę na pewno w Polsce status takiego partnera, że jesteśmy bezpośrednio do nich podpięci. Mm. I teraz na czym w ogóle ta współpraca polega tak naprawdę od strony naszej Alibamy, tak? czyli na tych marketplacach można chińscy konsumenci mogą zamawiać produkty, które my wprowadzamy. tak. Na przykład polskich Marek, i tutaj też warto zaznaczyć, że hitem jest chociażby ziaja kozie mleko, które jest no jednym z bardzo takich topowych tam produktów, jeżeli chodzi no. o, o polskie produkty na tych, na tych marketplacach. I teraz tak, tam chiński konsument zamawia, tak jak my na Allegro, na Amazonie, cokolwiek, zamawia u siebie, to zamówienie spływa do nas, my je etykietujemy odpowiednio, tak, żeby już było gotowe do wysłania w Chinach, czyli ta etykieta jest tak naprawdę przygotowana już pod chińską logistykę. Natomiast my zbieramy codziennie no, kilkaset tych zamówień, pakujemy je w zbiorcze kartony na palety i my wysyłamy je do Niemiec, a z Niemiec one jadą dopiero do Aha. Chin i tam na miejscu już są rozsyłane. My to nazywamy, i to jest jedna z usług Primavery, semi-dropshipping. Tak? Okay. Czyli My nie wysyłamy bezpośrednio do klienta końcowego danej paczki, natomiast przygotowujemy ją już do takiej wysyłki, a resztą, e, pozostałą częścią tej logistyki e, zajmuje się już chińska poczta, gdyż jak wiemy, to tak naprawdę Chińczycy też bardzo mocno e, rozpropagowali dostawy tego samego dnia, czy jakieś no, konkretne wymagania. Tak? Jakby Stąd to tak, tak wygląda ten model biznesowy od strony naszej i Alibaby. Natomiast jeżeli chodzi o Taki model dla, dla polskiej marki. Tak? Czyli powiedzmy, zgłasza się do nas e, polska marka. Tutaj mogę powiedzieć, że na przykład współpracujemy z, z Onlybio. E, zgłasza się do nas taka marka, mówi, że chciałaby wypromować takie, chciałaby sprzedawać w Chinach swoje produkty. I teraz, jak to w ogóle, jak ten proces wygląda, bo to jest tak naprawdę klucz y, y, tego wszystkiego. Jak, jak rozpocząć, rozpocząć i co dalej. Mm-hmm. E, Dostajemy listę produktów, musimy zgłosić takie, takie produkty swoimi kanałami właśnie bezpośrednio już, żeby chińska administracja, tutaj też po stronie zaakceptowała. Co ważne, te produkty muszą być koniecznie oznaczone i udokumentowane, że są oryginalne, czyli jakby o tym też wspomnę, natomiast to są też konkretne wymogi, więc jeżeli pochodzę od producenta, no to rozumiem, że mamy jasność, że tak jest. Um, I teraz trzeba myśleć o założeniach, że no to jest inwestycja, czyli to wiąże się oczywiście z kosztami po, po, stronie, e, po stronie producenta czy, czy dystrybutora, który te produkty chce na rynek chiński wprowadzać. Dlaczego? A no dlatego, że e, m, Samo wrzucenie produktu na marketplace nie gwarantuje sprzedaży. No tutaj jest ogromna rola marketingu, tak? Czyli zanim te produkty tak naprawdę wprowadzimy, musimy uświadomić marki, że dane, że, że jakby, no trzeba poczynić te inwestycje i ile to będzie kosztować, tak? My jako hurtownik zarabiamy tylko na tak naprawdę pośrednictwie na, na marży. Mhm. Natomiast gro tego tych wydatków później, no to jest finansowanie odpowiedniego, różniącego się mocno od naszego marketingu w Azji. Tak? O tym też możemy sobie później porozmawiać, bo też są inne narzędzia, inne w ogóle sposoby docierania do konsumenta. Okay. Natomiast no już mówiąc tak o, o tym procesie dla, dla, dla marki, no trzeba koniecznie uwzględnić to, że to są nakłady rzędu na przykład kilkudziesięciu, minimalnie w ogóle do kilkuset tysięcy złotych, tak? Żeby, żeby rozhulać tę sprzedaż, mówiąc Aha. kolokwialnie, tak, i żeby to rzeczywiście później szło. Mhm. Natomiast, no, tak jak wspominaliśmy, to jest tak ogromny potencjał, mhm. że, że dobry marketing jest w stanie bardzo szybko wygenerować zwrot tej, tych poczynionych inwestycji,
0: tak? Mhm. Okej, okay. no to poruszyłeś sporo obszarów tutaj, bo marketing bardzo ważny, to jest też tak, że nie wystarczy tam tylko wejść, a teraz pytanie takie, no ktoś powiedzmy ma pomysł na biznes, taki chce rozpocząć jakiś biznes, ma kapitał i dajmy na to zgłasza się do Was, stricte do Was jest tutaj kontakt do Ciebie Michał na przykład i jak wygląda to pod kątem jakichś innych produktów czy wy wprowadzacie tylko te produkty na rynek typu kosmetyka, perfumy, czy też jeżeli ktoś ma inne produkty, no po prostu ma sklep i chciałby tam wejść czy przy Waszej pomocy właśnie dzięki Waszej współpracy między innymi właśnie z tym z serwisem Alibaba, czy może to zrobić?
1: To znaczy tak, my na razie specjalizujemy się głównie w rynku beauty, ale nie tylko, dlatego że my też badaliśmy różne możliwości, różne kategorie, które rzeczywiście w Chinach są popularne, no bo jakby te Chiny to jest tak naprawdę taki nasz benchmark, którym się posługujemy, no bo to największy rynek i jakby wyznaczający trendy na na tym kontynencie, tak? I teraz nie tylko kosmetyki, tak? Bo bardzo popularne na przykład w, w Azji były mleka zastępcze dla dzieci, tak? I tutaj też prowadziliśmy takie rozmowy. Była ogromna afera z podrobionymi mlekami e, miejscowymi, tak? Gdzie Aha. zmarło no, kilkaset dzieci dlatego, że po prostu ordynarnie podkładali tam jakiś gips czy coś zamiast Aha. mleka, więc nie ufano e, tamtejszym markom i, i no... To jest bardzo popularne, żeby sprowadzać to z zagranicy, Aha, z Europy. Okej, okej. Dodatkowo, bardzo dużą popularnością cieszą się akcesoria, w tym na przykład, nie wiem, zabawki, jakieś tam ubranka, tego typu rzeczy dla, dla zwierząt, tak? Mhm. I to też jest kolejna bardzo ciekawy, ciekawy właśnie taki wątek, żeby takie produkty też nam dostarczać. Mhm. Czy dobra luksusowe, tak? My też jesteśmy otwarci. To nie jest tak, że zamykamy się tylko mhm. na pewien rodzaj produktów, natomiast no, też trzeba liczyć się z tym, że nie będziemy obsługiwać firm, które by chciały do nas przyjść z jakimiś bardzo dużymi, wielkogabarytowymi produktami, bo jakby to nie na tym polega ten biznes, bardziej chodzi o takie mniejsze, które też jakby nie wymagają od konkretnych znowu procedur związanych z z jakimś cłem niebezpiecznych produktów, no bo to jest w ogóle kolejna jakby kwestia logistyczna, tak? Więc staramy się, na razie skupiamy się na tym, żeby dobrze jeszcze rozpracować i jakby rozbuchać ten ten kanał dla rynku beauty, natomiast nie zamykamy się na inne inne możliwości, tak? No i ta firma jak do nas przychodzi, tak, no to właśnie tak jak opowiadałem w tej procedurze naszej, Gdzieś ustalamy, jakie są założenia, jakie są budżety, mm. jakie są możliwości, em, jaki rodzaj marketingu, czy może są jakieś y, dodatkowe wymagania, opakowania, no różne rzeczy. Mm. Tak jaki to, tak jak powiedziałem, jaki to jest rodzaj produktów, czy jakieś niebezpieczne, czy wymagają odpowiedniego przechowywania, gdzieś w chłodzie. Nie, no róż, różne są te, mm. te, y, y, te czynniki, to te dokładnie. kwestie, na które trzeba po prostu zwrócić uwagę. Tak? Natomiast, no. Y, ustalamy razem, bo traktujemy każdego klienta tak naprawdę jako naszego partnera po prostu w biznesie. Bo i, my, jakby, i im większy sukces partnera, tym większy nasz sukces, to jest oczywiste. Dlatego staramy się, żeby to rzeczywiście, rzeczywiście było partnerskie i każdy e, e, jakby swój kawałek tortu e, z tego otrzymał. Natomiast no, to jest ogromne, ogromna szansa dla, dla polskich marek, co już widać na przykładzie Mziai, no, tak? która tam mhm. rzeczywiście mocno mocno już stoi, poczyniła duże inwestycje okay. i my też idąc za tymi przykładami wiemy, że to jest możliwe. Mhm. Dlatego też mamy swoich specjalistów w, Ch- w Chinach, którzy znają ten rynek, no po prostu od potrzebki. Tak?
0: Czyli Azjaci kupują polskie produkty?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj w ogóle europejskie, polskie mhm. też, tak? bo na- jesteśmy postrzegani mimo różnych zabiegów jako jednak Europa i często jako Zachód. I rzeczywiście tutaj działa coś takiego, jak, jak kiedyś u nas, może nawet nadal, ale tak zwana chemia z Niemiec, tak? U nas no, na pewno proszę który sprowadzony jest z zagranicy, jest lepszy niż ten rodzimy. I u nas i jeszcze to pokutuje, no ale lata 90. Tak, no, to było rzeczywiście bum na takie rzeczy, tak? kiedy je dość, dość łatwo było sprowadzić. I teraz to na, na, na tej samej zasadzie, a nawet silniej, działa, mm, działa rynek chiński. Tak? Czyli ten konsument jest przekonany o tym, że no, rynek chiński zalany jest pod, podróbkami tak? różnego rodzaju. No Też przez wiele lat teraz walczą z tym, z tym poglądem, z tym obrazem, wizerunkiem, natomiast no, jakby nadal to się kojarzy, no tak, chińska podróbka, chińszczyzna, jakaś tandeta, no, no niestety tak jest. Chociaż wiele z tych, chociażby elektronika jest tam rzeczywiście na najwyższym poziomie. Natomiast, natomiast gdzieś pokutuje też właśnie taki obraz i oni sami wolą kupić te oryginalne, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, wymagane są przez Alibabę pod groźbą gigantycznych kar em, zapewnienia, dokumentacja pokazująca oryginalność tego produktu. Tak? Czyli De facto klient z Chin otrzymuje gwarancję, że kupuje oryginalny produkt z Europy, okay. czyli woli zapłacić więcej, dostać trochę później. No bo jakby tam też jest dostawa tego samego dnia zazwyczaj, ale, no, właśnie ten oryginalny rzeczywiście produkt z Europy, z Zachodu, tak. I okay. tak jak wspomniałem, kosmetyki odgrywają tu ogromną rolę, gdyż wszelkiego rodzaju produkty z rynku beauty mają tam ogromne wzięcie wśród tych też młodych pokoleń i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, tak, może trochę inaczej niż na zachodzie, gdzie rzeczywiście mężczyźni może trochę mniej o to dbają, ale tam Zdecydowanie jakby obie obie płci, tak, są w stanie te te produkty kupować dość często i dużo pieniędzy na to przeznaczać. I ci młodzi konsumenci tam kształtują tak naprawdę rynek i sprzedaż. No i w gruncie rzeczy właśnie tak to wygląda. Tak.
0: Okay. A jakie produkty tam jeszcze się sprzedają oprócz tej kosmetyki? Co Chińczycy czy, czy Azjaci najczęściej kupują? Bo to myślę, że jest takie bardzo ciekawe dla, dla nas w Europie, co tam się dzieje. Jak ktoś tam nie był, no to. Znaczy tak,
1: to jest no czy najwa- e, tak? Można naj- powiedzieć, że najważniejsze z naszej perspektywy jest to, co z Europy sprzeda się w. E, no to w tak. Azji, tak. No i tak jak już wspominałem, no oprócz tego rynku beauty, to rzeczywiście marki inwestują w to, że tak, no patrzyliśmy na te badania, no to te mm, akcesoria dla, dla zwierząt, dla pupili, tak, no to też jest kolejny dość ciekawy obszar i rzeczywiście ma to wzięcie. No tak jak wspominałem, różnego rodzaju te suplementy, czy mleka zastępcze, tak samo. No, gwarancja tego, że jest to z Europy właśnie nie gdzieś tam mhm. podsypany jakiś majeranek, czy nie wiadomo co, tylko rzeczywiście faktyczny produkt, faktyczna formuła, która jest bezpieczna dla, e, dla dzieci, mhm. no, w ogóle dla, dla, dla zdrowia po prostu, mówiąc krótko. tak e, Czy ta chemia tak samo, no, to, 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 jest, to jest to. Natomiast e, bardzo dużym trendem i też na przykład marki takie jak nie wiem, toc. Teraz na 2022 rok mają no, takie dalekosiężne plany, żeby właśnie te marki luksusowe, te brandy luksusowe wprowadzać i mocniej promować, gdyż no, jest tam bardzo duża rzesza majątnych osób albo osób, które posiadają środki, żeby przeznaczyć je na mm, skonsumowanie właśnie jakichś dóbr takich bardziej luksusowych aniżeli gdzieś tam je odkładać na inne cele, tak? Jakby patrząc na analizę rynku rzeczywiście na tym też się obecnie te trendy mm-hmm. trendy skupiają, tak? bo, bo rzeczywiście no, no, potencjał jest po prostu ogromny. Tak?
0: Mm-hmm. A jak tak z perspektywy Waszej jako firmy wygląda ten biznes w Azji? Jak się go robi? Tutaj jakbyś mógł zdradzić, powiedzmy, um, jakąś specyfikę kontaktów może z tamtymi ludźmi. Jak to um, wygląda? Mm-hmm.
1: Jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasza praca od kuchni tak naprawdę, to przede wszystkim, um, jak już połączyliśmy się z tymi systemami Alibaby, tak, um, to no, codziennie kontrola jest z, tego, z tych spływających zamówień. Mamy też dedykowaną osobę w IT, która odpowiada za to, żeby te zamówienia do naszego systemu wpływały w porządku, żeby gdzieś tam nie było jakiejś blokady, gdyż no, jakby ta jakość obsługi i wymagania co do czasu wysyłki były przestrzegane. Tak? Czyli tak jak już wspominałem, zamówienie do nas wpływa. Jest od razu do do systemu magazynowego. Tam osoby też odpowiedzialne za za właśnie pakowanie, konfekcję, kolekcjonowanie tych produktów, zbieranie spółek i pakowanie zajmują się tym procesem, pakują te paczki, pakują. Tak jak powiedziałem, one są oznaczane już tymi etykietami, które posłużą później w Chinach do do dowiezienia do konkretnego już odbiorcy, klienta, klienta końcowego. Pakowane są w duży, w duży karton i na palety, i to jest wysyłane codziennie. Wyjeżdża od nas transport do, do, do magazynów w, w, we Frankfurcie. No i stamtąd jest wysyłany już do Chiny. Mniej więcej po tak tygodniu ta paczka dociera od wpłynięcia do, do klienta końcowego. Tak? Co więcej, poza tym procesem typowo takim logistycznym, dropshippingowym, fulfillmentem, cały nasz zespół pracuje codziennie nad tym, żeby wprowadzać nowe produkty, czyli tutaj taki zespół eksportowy też przeznaczony właśnie na na działalność, do działalności w Chinach i z naszymi tutaj rodzimymi markami. Dyskutuje, jakie produkty można wprowadzić kolejne, jakie Jakie nowe marki, czyli poszukiwanie nowych potencjalnych partnerów do sprzedaży. Analiza tych partnerów, którzy się do nas zgłoszą, czy ich produkty są w porządku. To jest taka codzienna też też praca. To, żeby całe te procedury administracyjne, mówiąc krótko, biurokrację, papierologię przejść, czyli te wszystkie rejestracje, że dany produkt rzeczywiście, rzeczywiście spełnia kryteria i może zostać sprzedawany na tej platformie. Osoby w Chinach, które są na miejscu, także poszukują producentów, poszukują sprzedawców, poszukują źródeł kanałów marketingu, o którym też będziemy mówić, także żeby być też na świeżo, na bieżąco z tym, jakie są trendy, trendy na, na rynku chińskim czy w ogóle azjatyckim, bo też koncentrujemy się, żeby zacząć współpracę, rozmowy są z marketplacami w Azji Południowo-Wschodniej, tak? czyli takich krajach, jak nie wiem, tam Tajlandia, Wietnam, tam mamy takiego gracza, jak Lazada na przykład. Więc staramy się też rozszerzyć ten biznes. Jakby tutaj cały zespół koncentruje się i na bieżącej obsłudze, na poszerzaniu portfolio produktowego, no i na tym marketingu. tak? I Ta usługa u nas też jest świadczona jako jakby taki pakiet i to o czym wspominałem, czyli żeby te, poczynić te inwestycje właśnie na marketing.
0: Okej, okay. o tym marketingu na pewno bardzo dużo powierzy dzisiaj nam jak to wygląda dokładnie i o tych trendach, to myślę, że to będzie temat, który wszystkich zaciekawi, więc jak to od kuchni wygląda z tym marketingiem?
1: No to tak. Y- Trzeba zaznaczyć, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, że to, że ktoś zna się na marketingu europejskim, mówiąc krótko, czy, czy że zajmuje się marketingiem w np. Polsce, nie oznacza, że e, osiągnie sukces w Chinach. E, I nie mówię tego dlatego, żeby, żeby kogoś zasługi czy umiejętności umniejszyć. Natomiast po prostu jest zupełnie inna specyfika tego i inne narzędzia. Ehm... Warto zacząć od tych narzędzi, to znaczy, mamy tam e, przede wszystkim WeChat, Weibo i, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale Xiaohongshu. Generalnie bardzo duża część marketingu skupia się na live streamingach. I to jest marketing połączony ze sprzedażą, który przynosi ogromne zyski. Tak? Ci najwięksi, mm, zaraz o tym też powiem, influencerzy, oni się też troszeczkę inaczej nazywają w Chinach, Potrafią sprzedać no, za miliony dolarów produkty podczas jednego streamingu i podczas jednego streamingu potrafią zebrać no, milionową publiczność. Tak? To jest są, to są niesamowite. Tak? Mhm. Um, I ci miejscowi influencerzy to są tak zwani KOL, czyli Key Opinion Leaders. Mhm. Czyli osoby, które rzeczywiście funkcjonują w tych różnego rodzaju mediach społecznościowych, które, tak jak wspomniałem, mają trochę inne funkcje niż nasze. Też tak typowo technicznie i sprzedają i pokazują i zamiast filmików, nie tylko oczywiście, ale właśnie tak na żywo żywo sprzedają te te produkty, oceniają, reklamują. i też trzeba wiedzieć, mierzyć siły na zamiary, jakby do kogo z jakim budżetem uderzyć, kogo tak naprawdę pozyskać, żeby nakład finansowy zwrócił się albo no jakby wpłynął pozytywnie na wynik sprzedaży okay. i nie przestrzelić, tak? no bo z produktem, który jest mało znany, to też nie, nie może być tak, że pójdziemy do i wydamy miliony dolarów na to, żeby reklamował go jeden z najbardziej znanych, o ile w ogóle się zgodzi, tak taki influencer. No tylko trzeba zacząć małymi kroczkami, ale też dopasować profil danego, danego KOL do, do, do naszego e, produktu. tak. Więc mamy tutaj specyfikę taką, jak przede wszystkim e, narzędzia, no i właśnie ci KOL. Co więcej, mamy zupełnie inną stylistykę, zupełnie inaczej buduje się, tworzy grafiki, jakby tam ta, ta percepcja związana z, z wrażliwością estetyczną też inaczej jest kształtowana. Tak? No to może wynikać z kultury, z różnych trendów, natomiast też trzeba wiedzieć, że niekoniecznie znakomity grafik z Polski w odpowiedni sposób stworzy stworzy jakieś banery reklamowe, jakieś, nie wiem, ulotki, no różne tam materiały graficzne i będą one skuteczne i i atrakcyjne dla odbiorców w Chinach, tak? Czyli jakby dlatego mamy stworzony ten chiński zespół w tym właśnie także grafików, żeby po prostu podążać za faktycznymi trendami i spełniać wymagania tamtego rynku, a nie europejskiego, i tak jak nam się wydaje, że będzie tam dobrze, tylko tak, żeby rzeczywiście było dobrze. Aha, okay.
0: A jakbyśmy właśnie w te techniczne kwestie, bo mnie zaciekawiłeś, wniknęli, bo ta współpraca z tymi influencerami, może jak to się odbywa, bo powiedzieli, że to jest inaczej niż w Polsce, czyli w jaki sposób to wygląda? Znaczy
1: tak, no to przede wszystkim standardowo są to różnego rodzaju opłaty, jak i w Polsce, w zależności od popularności, od zasięgów, treści, narzędzia, długości, tam nie wiem, właśnie live streamu, czy jakichś podcastów, okay. filmików, no to płaci się odpowiednią kwotę, natomiast właśnie po to mamy osoby na tamtym rynku, które kontaktują się z, z, z odpowiednimi właśnie KOLs, żeby tę współpracę nawiązać. Już mamy pozyskanych takich trzech dostałych współpracy, tak, to też prezentacje zawsze Przedstawiamy naszym partnerom, okay. z kim mogą współpracować, i mm-hmm. jakie mają zasięgi, czym się konkretnie zajmują i w zależności od tego jaki produkt, no to jakby zlecenie idzie do danej, danej osoby. Okay. I jakby tak to wygląda, czyli też zostawiamy dużą część kontaktu właśnie specjalistom naszym w, okay. w Chinach, bo po prostu tak to powinno działać i tak rzeczywiście to się sprawdza. Tak? Okej, okay.
0: okay. Chińczycy. Tak jest, tak. Ok, nie polski zespół. Nie, 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 nie. Um, okay. um, czyli tak, um, a tam mówiłeś też o jakichś serwisach takich, to jak to wygląda? Oni korzystają z jakichś innych mediów społecznościowych, gdzie wy to próbujesz? No tak,
1: no jak... trzeba pamiętać, że w ogóle Chiny mhm. mają takiego wielkiego firewalla, który mhm. wielu usług nie dopuszcza, tak? Czyli na przykład nie mogą korzystać z Google'a, z Gmaila, tak? z takich u nas bardzo popularnych, w tym również, nie wiem, Facebooka i tak dalej. Te, mhm. te są poblokowane, tak. Dlatego mają swoje platformy, które tak naprawdę gromadzą no, równie dużo użytkowników, tak, no, bo ich potencjał jest. Ludnościowy, tak, populacyjny jest taki, że rzeczywiście jakby nie ma nawet potrzeby korzystania z tych innych mhm. narzędzi. Mhm. Dlatego, tak jak wspomniałem, mamy ten WeChat, Weibo, czyli takie narzędzia, które pozwalają promować dany produkt, rzucać filmiki, prowadzić live streamy od razu z możliwością kupienia danego produktu. Czyli to są zarówno narzędzia dla tych influencerów, żeby przedstawiali dany, dany produkt i go reklamowali, jak i dla klientów, którzy oglądają i od razu mogą kupić to, co jest przedstawione. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które dopiero zaczynają wchodzić tak naprawdę gdzieś w Polsce chociażby tak, że takie live'y są prowadzone i gdzieś tam, kupcie to, kupcie tamto, jakieś te reklamy są, natomiast tam jest po prostu to standard, oni jakby z tego rzeczywiście żyją, tak, i był taki case, że, że dla BMW zresztą, że były sprzedawane bodajże mini przez jedną z tych najbardziej znanych influencerek, no i w ciągu tam dosłownie pół godziny sprzedała 50 ileś sztuk tak? Bo samochodów podczas livestreamu tak?
0: więc no, to jest w ogóle niewyobrażalne tak, tak? Tak. ogromny potencjał, niesamowity zdecydowanie ten, z uwagi też na... Y- ilość ludzi, ale specyfikę rynku prawda? i w ogóle mentalność osób z Azji. Bo zwykle jest tak w Polsce, że chcemy sprowadzać te towary z Chin tutaj, żeby je tutaj sprzedawać. Czy to jest twoim zdaniem archaiczny taki system już, czy jeszcze widzisz w tym jakąś szansę, czy bardziej właśnie to wejście na tamten rynek z naszymi dobrymi produktami, które ich interesują?
1: To zależy po prostu od produktu. Myślę, że to jest obustronna korzyść, to znaczy my jesteśmy w stanie wprowadzać innego typu produkty na rynek azjatycki, a innego typu produkty ściągać i sprzedawać w Polsce, tak? Czyli to, co tanio opłaca się wyprodukować w Chinach i jakby nie straci powiedzmy na jakości i użytkowaniu, chociażby u nas, różnego rodzaju kable, przewody, Chociażby, tak no to tak, tak przykładowo, czy jakieś tam akcesoria, no jakby nie wiem, zasłonka na kamerkę powiedzmy nie, niekoniecznie musi być wyprodukowana w Polsce i nie straci na swojej jakości tam bardzo jakości. Natomiast już yy, jakiś krem, perfumy, no to w drugą stronę lepiej, bo mamy te gwarancje, jakby, że że po pierwsze możemy na tym my zarobić, a po drugie, że jest tam chęć odbioru takich takich towarów. Więc wydaje mi się, że to nie jest zdecydowanie archaiczne, że to nadal będzie działać tylko po prostu różne segmenty produktów będą w w różny sposób, różne przepływy w jedną i w drugą stronę.
0: Okej. Fajnie, a powiedziałeś też o tych trendach. Czy możesz tutaj zdradzić nam taki przeciek, co może stać się twoim zdaniem w oparciu o twoje doświadczenia, to środowisko, w którym pracujesz, popularne w Polsce, jako produkty, które będziemy mogli sprzedawać? Znaczy,
1: mi się wydaje, że te trendy bardziej skupią się na samym e-commerce, a niekoniecznie na rodzajach produktów. Chociaż rzeczywiście już w Polsce też rozwija się trend, który popularny jest też w Azji, czyli tak zwane e-grossery, czyli to, żeby kupować produkty spożywcze, tak? Jeszcze niedawno no, było gdzieś frisco, które sieci miały pojedyncze, te, te duże retailowe miały gdzieś dowóz tych produktów spożywczych, teraz co chwilę pojawia się kolejny sklep, tak? gdzie w tamtych krajach jest już to normalne tak? Okay. i ludzie zamawiają. Drugi to jest tak zwana sprzedaż e, online to offline, czyli można sobie iść do sklepu, można, e, wszędzie jest o, oznaczony kodami QR, to też zaczyna u nas wchodzić, czyli takie bezobsługowe sklepy, okay. tak? szczytujemy, dodajemy produkty do, do, widzimy je w rzeczywistości jak wyglądają, dodajemy je mhm. do koszyka, ale nie musimy ich w siatkach nosić przez całe miasto, zamawiamy po prostu, e, Onlineowo, tak i przywożą je nam za pół godziny, godzinę pod, pod drzwi. I tak to tam działa. To jest y, chociażby ten bodajże Hema market, nazywa mhm. się y, ten, y, ten y, sprzedawca, tak, ta, te, ten rodzaj sprzedaży, raczej kanał sprzedaży, tak, y, ten sklep. Mhm. Po prostu ludzie z tego chętnie korzystają, nawet ze statystyk wynika, że nawet 4,5, tak statystycznie oczywiście, ale, no, ale tak średnio 4-5 razy w miesiącu ludzie robią w ten sposób zakupy średnio użytkownik, tak? Czyli to jest taki trend. Kolejna rzecz to oczywiście robotyzacja, tak? Czyli no jakby tam wszystko dąży do tego, żeby magazyny dostawy jak najwięcej zautomatyzować, mm-hmm. tak? Oczywiście to gdzieś w Stanach, na zachodzie Europy to też jest. Mm-hmm. Staramy się też automatyzować magazyny, tak? nawet my jako Primavera. Tak? Wiadomo, hmm. że jakby, no, rynek i obecne wymagania konsumentów do tego zmuszają, natomiast tam to jest standard i ta automatyzacja w wielu kwestiach postępuje. Chociażby właśnie nie samej już magazynu, czyli tego, że paczka jakoś samoistnie zostanie spakowana, towar zebrany gdzieś tam wyjedzie, tylko rzeczywiście też zostanie dostarczony przez jakiś samochód, który gdzieś sam jeździ, czy jakiś tam pojazd. To jest kolejna kolejna rzecz, co ciekawe i w sumie bardzo dobrze, że to w tę stronę idzie, że tam najwięksi operatorzy logistyczni w Chinach, w Azji, zaczynają też zwracać uwagę na to, żeby jednak zadbać trochę o środowisko i fajnie, że w tę stronę to się zmienia, że jakby trendem też na 2022 rok będzie korzystanie z bardziej ekologicznych opakowań, gdzie do tej pory średnio zwracano na to uwagę, natomiast Rzeczywiście też przewiduje się i jakby to też jest zapowiedziane, że ta polityka taka zielona już gdzieś też dotyka Chin. Być może ze względu na globalizację tych marek, wchodzenie, nie wiem, alibaby do, do różnych bezpośrednio do różnych krajów, wychodzenie poza, poza Chiny, no też jakoś tam zobowiązuje. No i ten Omni tak? Ja też już w wielu wielu miejscach, artykułach o tym mówiłem. Natomiast rzeczywiście Omni czyli taka sprzedaż z uwspólnionym takim doświadczeniem dla klienta no. końcowego jest no, jakby trendem, który, który się rozwija, natomiast tam to już jest doprowadzone do, do niemalże no, granic takich perfekcji, to znaczy no. posiadając jedną aplikację jesteśmy w stanie kupić, zapłacić, wysłać, przesłać, zwrócić, przymierzyć i tak dalej. Jakby Alibaba też dąży do tego, cała grupa swoimi narzędziami, żeby wszystko z jednej strony to jest niebezpieczne, ale powiedzmy, że przydatne, żeby rzeczywiście skupić wszystkie potrzebne klientowi narzędzia w jednym miejscu, czyli na przykład takie trendy, chociażby też w retailu, że wchodząc do sklepu nie potrzebuje sprzedawców, nie potrzebuje kasjera, kasjerki. Pakuje rzeczy i wychodząc przez bramki, już mu szczytuje i ściąga płatność z z telefonu, tak? Nie ma, jakby jest bezobsługowo w tym wypadku, tak? I do tego wszystko dąży. To są są kolejne, kolejne trendy, tak? Więc Tego jest całkiem sporo, natomiast to są takie takie główne, które które na pewno na 2022 rok są przewidziane i prognozowane. Zobaczymy, jak potoczy się pandemia, bo te obostrzenia też wymusiły pewnego rodzaju zmiany. To, co było dla nas oczywiste trzy lata temu, takie oczywiste teraz już nie jest. Ten łańcuch gdzieś dostaw został zaburzony, natomiast nadal nadal to to tak, tak wygląda. Plus taki trend, który tam mógł być zaniedbany, natomiast m, trzeba powiedzieć, że bardzo znaczna, bo prawie miliard osób w Chinach, więc znaczna liczba, mieszka w takich małych miasteczkach, w e, obszarach wiejskich, gdzie ten dowóz różnych towarów był utrudniony. Też bardzo mocno to, jest, to też jest potężna grupa konsumentów, e, i, i, i wszystkie te serwisy chińskie, właśnie też skupiają się na tym, żeby zagwarantować na przykład w ciągu jednego dnia dostawy także do tych miejsc, tak? gdzie to mogło być trochę zaniedbane, natomiast jakby dostrzeżono potencjał też w tej grupie, która może być lekko zaniedbana, dlatego Aha. też też będą na pewno mocne starania, żeby, żeby, żeby nie zaniedbywać tych żeby im zapewnić taką samą jakość serwisu, jak tym klientom w dużych miastach.
0: I myślisz, że u nas wszystkie te obszary przenikną? Na przykład ta, to jest fajne moim zdaniem. Ja jestem przynajmniej zwolennikiem automatyzacji, procesowości. To to ma same plusy moim zdaniem. Oczywiście jakieś minusy tu znajdziemy dla każdego, zależy z której strony patrzymy. Ale tak z lotu ptaka, no to tak ograniczenie kosztów i bardzo duży klient w centrum. Znaczy bardzo dużo dbało o tego klienta, tak, tak to widzę. Ale powiedziałeś o tym, o tym niebezpieczeństwie, tak? Więc chciałbym się zapytać przede wszystkim tak, czy twoim zdaniem full tych opcji wniknie do Polski? Tak czysto z twojej perspektywy i jakie te niebezpieczeństwa ty w tym widzisz?
1: To znaczy tak, wydaje mi się, że duża część tych trendów będzie przenikać. Kiedy, to jakby my często jesteśmy trochę spóźnieni w wprowadzaniu różnych, różnych nowinek. Natomiast ja mówię o takim niebezpieczeństwie bardziej typowo technicznym, że trzymamy wszystko w jednym miejscu, tak? czyli włamując się gdzieś. No, to trzeba pamiętać o tym cyberbezpieczeństwie. Ja też jestem zwolennikiem dużej dbałości, jeżeli o to chodzi. Więc żeby te narzędzia były jak najbardziej bezpieczne. Mhm. No jakby no to bardziej chodziło mi po prostu o to, że mając i płatności podpięte, zresztą to już się dzieje, tak, ten trend już wchodzi do Polski, do Europy już jakiś czas temu, tak, Allegro wprowadza swoje opłaty, no jakby jest multum takich zależności, tam to po prostu jest szerzej rozwinięte, bo wszystko skupia się u jednego głównego dostawcy, tak, no my mamy kilku, konkuruje, nie wiem, Apple, Google, Amazon, no tam jest... Alibaba, Ali Alipay, wszystko w jednym miejscu. Więc z jednej strony jest Aha. tam troszeczkę kontrola, Aha. że tak powiem, od górna Wielkiego Brata, co się dzieje, ale z drugiej hmm. strony no, rzeczywiście jest ta wygoda, wszystko w jednym narzędziu. Tak? Więc A to była. To taka
0: ta do, dominacja Alibaby, to z modelu biznesowego. Z modelu
1: biznesowego, ale też po prostu regulacji regulacji wewnętrznych, tak, i układów z no jakby Nie chcę tutaj wnikać okay. w typowo polityczne kwestie, natomiast rzeczywiście no, tam. Zupełnie to inaczej razie, funkcjonuje to, niż, okay. niż, niż w Polsce. To tak. Inaczej by
0: być nie mogło, tylko właśnie w Polsce nie mamy nikogo, kto monopolizuje w pewien sposób ten rynek. No tak, bo, zresztą
1: korzystamy z zewnętrznych. tak. A Amazon jest, dostatek. powiedzmy,
0: takim dosyć sporym graczem, ale który gdzieś tam tutaj u nas, u nas jest. Ale tak, tak to, to nie mamy chyba za, za dużo no nie. Takich odpowiedników. A jak chodzi o te właśnie niebezpieczeństwa, czy twoim zdaniem cyberbezpieczeństwo to też jest wiodący kierunek, który u nas będzie się rozwijał?
1: Znaczy, myślę, że on się rozwija, to znaczy jakby cyberbezpieczeństwo z dnia na dzień stało się takim też pod względem dla konsumenta, ale i dla sprzedawców, tak? Czyli stało się kwestią bardzo ważną, jak nie kluczową ze względu na to, że jakby po prostu rozwój internetu i rozwój też niestety idącej za tym przestępczości zmusza do tego, żeby wprowadzać coraz to nowe narzędzia, żeby zapewnić klientom e, jakąś tam anonimowość, e, bezpieczeństwo ich danych, bezpieczeństwo ich płatności, ale także wewnętrznie, bezpieczeństwo wewnątrzfirmowych, tak? czyli nas mhm. jako operatora, jako sprzedawcy. Nie tylko związanych z karami za to, że gdzieś... No mamy już przykłady sklepów w Polsce, które zostały ukarane ze względu na RODO, tak? że gdzieś był wyciek różnych danych więc e, klientów. więc nie tylko ze względu na to, ale ze względu na chociażby tajemnice handlowe i tak dalej, żeby to wszystko mm-hmm. gdzieś nie przeniknęło, nie wynikły z tego jakieś, jakieś problemy, jakie są marże, jakie, no, no jakby tak. jest bardzo dużo tych elementów, tak. więc wydaje mi się, że to w ogóle w dzisiejszych czasach jest temat, który należy, na który należy mocno zwracać uwagę i przy handlu jest on również niezwykle istotny.
0: W takim razie powiedz mi Michał więcej trochę o tym, co możecie zrobić dla tych firm, które chcą wejść z Wami w współpracę. Tak, to tutaj no, najważniejszą informacją
1: y, dla naszych partnerów jest to, że jako Primavera jesteśmy w stanie pokryć niemalże całkowicie rynek e-commerce, czyli różne kanały y, sprzedażowe w, w tym wypadku, y, różne też zaproponować strategie. Dlatego, że y, my jako Primavera po pierwsze y, jesteśmy w stanie prowadzić wprowadzić dany produkt, daną markę do sprzedaży w naszych własnych sklepach online. Czyli mamy duże drogerie online, jakimi jest tagomago.pl i perfumeria.pl i tam taką ofertę jesteśmy w stanie umieścić. To samo mamy swoje konta bardzo rozwinięte tych dwóch, takie merczanckie tych dwóch naszych marek na Allegro i tam tak samo te produkty możemy sprzedawać. Co więcej, jeżeli to jest marka i Allegro się zgodzi, jesteśmy w stanie prowadzić strefę marek albo oficjalny profil jakiś danej, danej oficjalny konto danej, danej marki na Allegro, tak? Więc tutaj mamy ten największy marketplace, nasze dwa, dwa własne sklepy online. Dalej, możemy zbudować, gdyż niedawno Primavera stała się właścicielem dużej agencji e-commerce'owej, więc mamy kompetencje do tego, żeby od podstaw zbudować i rozwinąć sklep online albo przejąć, przejąć też po prostu w do operacyjnego działania istniejący już sklep online, czyli taki brandowy własny sklep marki. I tutaj ja też podawałem na początku naszej rozmowy takie przykłady, że prowadzimy, jesteśmy operatorem chociażby sklepu Durexa w Polsce, tak, oficjalnego. Więc to jest kolejny taki kanał, którym możemy, możemy się pochwalić. Co więcej, no mamy, mamy, o czym jest ten podcast, tak, wysyłkę do Chin, ale także eksportową, mamy klientów za granicą, więc mamy cały dział hurtowy tutaj na Polskę i na zagranicę, czyli jesteśmy w stanie wprowadzić sprzedaż hurtową danych produktów danej marki w Polsce i za granicą do bardzo rozbudowanej sieci naszych klientów. Mamy kontakty, wprowadzamy w sieciach takich jak chociażby Empik czy Smyk. E, czy nie wiem, Morele Net, takie produkty, tak? Jesteśmy w stanie też do, do, do mniejszych klientów, ale także do jakiejś tam sieci, czy do jakichś aptek, czy nie wiem, Natura, tak, jesteśmy tak samo w stanie ten, m, tę markę wprowadzić. E, prowadzimy marketing, tak samo mamy tutaj specjalistów, no teraz, tak jak mówię, jeszcze dodatkową agencję, więc, e, więc te kompetencje mamy także w tym obszarze. E, jakby to jest klucz, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie pokryć, pokryć ten ten polski i nie tylko rynek mm. kompleksowo. Co więcej, staramy się utrzymać jak największą transparentność, czyli wspólnie budujemy politykę cenową. Trzymamy ceny, żeby nie było rozbieżności. Staramy się też budować, o czym też już mówiłem, to doświadczenie omnichannelowe, czyli żeby ta Niezależnie, w którym kanale będzie kupiony dany produkt, żeby to było wspólne to doświadczenie dla klienta, żeby nie czuł, że przechodzi, nie wiem, z Allegro do sklepu online itd., tylko żeby wszędzie był zaopiekowany. Um, I to też jest dla nas bardzo ważne. No i to, że staramy się prowadzić i, i, i prowadzimy po prostu jasne, klarowne rozliczenia, raportowanie z naszym partnerem żeby ta współpraca układała się jak najkorzystniej dla obu stron.
0: Mhm. Czyli tak bardzo kompleksowo to dbacie. Dokładnie nie, tak. Ktoś, kto, dajmy na to, nie ma zbyt dużego doświadczenia w rynku e-commerce i chciałby w niego wejść, rozumiem, że tutaj służycie. Jeśli ma dobry produkt, to jak najbardziej. Nie, tak? tak.
1: Staramy się wtedy doradzić, po to mamy sztab specjalistów do każdego niemalże zagadnienia, żeby dokładnie wytłumaczyć co się opłaca, co się nie opłaca, przedstawić es- estymacje, zbadać możliwości, mm. ewentualnie pomóc y, też rozwinąć biznes, no bo też zgłaszają się do nas marki, które prowadzą sklep internetowy, no ale może jakoś nie idzie. Albo, że jakby chcą, żeby partner prowadził tę sprzedaż jednocześnie z dropshippingiem, tak? Bo to, że jest ta sprzedaż, to jest jedno, ale ale jakby cała, cały nasz magazyn to też jest tak serce tej, tej firmy, czyli To, że od początku jesteśmy w stanie ten proces od złożenia przez klienta zamówienia do jego wysyłki, dostarczenia, a później po sprzedażowej obsługi w stylu zwroty, reklamacje, pytania, mamy całe swoje biuro obsługi klienta, jakby zapewnić, zapewnić jakość obsługi od A do Z klientowi końcowemu, i partnerowi, czyli na przykład danej, danej marce, która danej firmie, która chce wprowadzić produkty albo rozszerzyć sprzedaż produktów na, na, na polskim i zagranicznych
0: rynkach. Okej, okay. a jak chodzi o tutaj kwoty, czy to od czegoś się zaczyna indywidualna wycena, na co się ktoś musi przygotować, na tą współpracę taką kompleksową z wami? To znaczy Jakieś tak, bo zawsze
1: nie, to, to, to tak nie działa, dlatego że na, to jest. Ym, wyceniane jakby indywidualnie, tak? w zależności czego oczekuje od nas partner lub potencjalny klient, jakie ma produkty, co możemy mu zaoferować, co nasi specjaliści specjaliści stwierdzą, że jest najkorzystniejszym, który kanał jest najkorzystniejszy do sprzedaży danego produktu, czy w ogóle ma potencjał, żeby zaistnieć na przykład jako, nie wiem, strefa marek, czy może lepiej zbudować tylko sklep własny, a może nie budować sklepu, bo nie ma sensu, a stworzyć jakieś dedykowane strony w naszych drogeriach. To wszystko podlega analizie, wspólnym rozmowom, spotkaniom, takim warsztatom, na którym sobie to ustalamy. Ustalamy skalę tego biznesu, czyli gdzieś predykcje czy na podstawie danych historycznych, jeżeli to jest istniejąca marka, czy na podstawie właśnie takich typowych szacunków, że wartość koszyka, skala, czyli liczba zamówień w, w miesiącu, jakby ten przedział kosztów i tak dalej, no to wszystko jest oceniane i wtedy jesteśmy w stanie podać wycenę, tak? Czego oczekuje okay. klient, czy chce biuro obsługi klienta, czy nie chce, czy ma jakieś swoje, czy chce tylko wysyłki, jakby każdy z tych elementów jest wyceniany oddzielnie i możemy przedstawić wtedy kompleksową ofertę.
0: Michał, bo zajmujesz się e profesjonalnie, jak to wygląda w przypadku takich mniejszych sklepów? No dajmy na to, ktoś ma właśnie taki sklep, w w tej przestrzeni e-commerce i jakie trzy rady dałbyś mu, żeby lepiej mu się po prostu ten sklep kręcił?
1: To tak, przede wszystkim taką pierwszą radą wydaje mi się, żeby jest właśnie mierzyć siły na zamiary, czyli odpowiednio inwestować pieniądze w chociażby marketing, który przyniesie rezultaty, czyli zdać się tutaj też na specjalistów, a nie, można powiedzieć, po prostu strzelać na oślep, że na przykład Google Ads przyniesie tutaj korzyść, jak właduje 100 tysięcy. No nie. Trzeba tutaj ten marketing, tak jak w przypadku Chin jak mówiliśmy, tak w przypadku każdego innego rynku, chociażby naszego, rzeczywiście odpowiednio stargetować, odpowiednio zrównoważyć, żeby nie przestrzelić z kosztami i kanałami dotarcia do klienta. Druga rzecz to jest, żeby zoptymalizować działania i koszty związane z wysyłką, tak? Bo dla małych sklepów może się okazać kiedy biznes jeszcze raczkuje, może się okazać, że lepiej jest samemu gdzieś tam prowadzić wysyłkę tych produktów. Natomiast w przypadku już większych sklepów może, i to też mamy takie doświadczenie, może okazać się, że lepiej zlecić cały proces na zewnątrz, a samemu zająć się chociażby marketingiem, jeżeli ktoś ma takie kompetencje lub po prostu pozyskiwaniem klientów, prowadzeniem dalej biznesu. Natomiast taniej de facto będzie zapłacić zewnętrznemu partnerowi, takiemu jak Primavera, który będzie ma swój magazyn, będzie mógł magazynować, wysyłać i obsługiwać klientów też pod względem biura obsługi, tak? czy reklamacje, zwroty, gdyż jest to bardziej opłacalne niż zatrudnianie ludzi do tego. Tak? I to jest, to jest kolejna rzecz. I jeszcze jedna, ta rada taka na koniec, żeby rzeczywiście podążać mądrze za trendami, bo wiemy, że klienci też oczekują różnego rodzaju rozwiązań, czyli tak jak wiele, wiele marketplace'ów, wiele sklepów przerzuca się na to patrząc na wzorce z innych krajów, że na przykład, no tak, jak paczka dochodzi do mnie po pięciu dniach, to nawet jak jest 3 złote taniej, na produkcie, który kosztuje 50, to wolę kupić w innym sklepie, a mieć to na następny dzień. Tak? Więc w Polsce zaczyna już też y, działać to, że niekoniecznie sama cena stanowi y, 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 taki faktor, taką, y, taki element, który powoduje, y, jakby stanowi główny czynnik y, decyzyjny, tylko rzeczywiście. Zaczyna być zwracana uwaga na obsługę, na jakość obsługi, na czas i szybkość wysyłki itd. Więc żeby też tutaj mądrze wybierać i mądrze te trendy wdrażać, gdyż niekoniecznie wdrożenie wodotrysków tak umownie na, na stronie prze, przełoży się na sprzedaż, ale już na przykład zapewnienie odpowiedniego serwisu czy gwarancja jakości towaru będzie czynnikiem, który wpłynie pozytywnie na sprzedaż i na przekonanie
0: klienta. Mhm. Okej, okay. Michał, świetne rady. Myślę, że każdy, kto ma sklep, tutaj skorzysta pod tym kodem, bo to były takie faktycznie kluczowe czynniki, które, które można poprawić, jak się ten sklep prowadzi. No to co? Lecimy z tym obiecanym naszym pytaniem i nagrodą.
1: Tak jest. Jako primavera mamy dla was takie pytanie. Podcast był o Chinach, a więc jaki produkt, nasz, rodzimy, uważacie, że warto byłoby wprowadzić na rynku chińskim? No i dlaczego oczywiście? A my ze swojej strony przygotujemy dla Was odpowiednią nagrodę w postaci, czego?
0: Zestawu kosmetyków. Tak, dokładnie. Dzięki, że z nami byliście. Żegnamy się. Cześć. Cześć, dzięki.